0: Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hauptstadt, das Briefing Spezial an diesem Wochenende mit einem besonderen Gast. Norbert Walter Borjans war zwei Jahre lang Parteivorsitzender der SPD. Und er tritt an diesem Samstag ab von der Parteispitze. Es waren spezielle zwei Jahre für Norbert Walter-Borjans, der zusammen mit Saskia Esken überraschend an die Parteispitze gewählt wurde, der dann in einer großen Krise übernommen hat. Viele haben ihm gar nicht so besonders viel zugetraut. Und doch hat er zusammen mit Saskia Esken und dem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz die Wende geschafft. Jetzt tritt er ab, die SPD stellt den Kanzler und es ist Zeit, mal zurückzublicken mit ihm, auf zwei Jahre, die für ihn eine besondere Erfahrung waren, die für das Land eine besondere Erfahrung waren und die für die Partei, für die SPD einen wirklich überraschenden Erfolg gebracht haben. Wie hat er, Norbert Walter-Beuerns, die Koalitionsverhandlungen empfunden? Wie hat er seine Wahl angenommen und was passiert eigentlich als nächstes in seinem Leben? Darüber habe ich mit ihm in dieser Woche auf der Pioneer One gesprochen. Herr Walter-Beuerns, ich grüße Sie an Bord der Pioneer One. Hallo Herr Ripinski. Herr Walter-Borjans, vor zwei Jahren sind Sie als Parteichef angetreten. Jetzt treten Sie ab und die SPD stellt den Kanzler. Hätten Sie sich das träumen lassen?
0: Träumen ist ja immer was Schönes und wir haben vor zwei Jahren gesagt, wir wollen wieder Richtung 30 Prozent. Also insofern müsste ich mich jetzt selbst verraten, wenn ich den Traum bestreiten würde, dass das ein schwerer Weg sein würde und nicht unbedingt sicher klappen würde, muss man heute zugeben. Ja, ist so.
1: Ab wann haben Sie denn angefangen daran zu glauben, dass das gelingen kann?
0: Ja, ich will jetzt wirklich das auch nicht zu klein reden. Ich bin angetreten, weil meine Überzeugung war, und das haben Umfragen ja immer gezeigt, dass rund 30 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, von den Werten her stehe ich der Sozialdemokratie in diesem Land am nächsten. Und dann macht man sich ja Gedanken, wenn man immer nur bei der Hälfte der Stimmen ist wenn eine Umfrage die Frage nach dem nach dem Sonntagswahlverhalten erfragt und dass man dann die Aufgabe sieht und sagt Leute, wir müssen doch irgendwo die Menschen, die sozialdemokratische Werte hochhalten, überzeugen können, dass diese Partei dafür die richtige ist, das ist doch wohl ganz normal und deswegen war das manchmal, glaube ich, für Außenstehende belächelnswerter als für uns selbst, die dann gesagt haben, also ob die das jeweils noch jemals noch mal schaffen, das wissen wir nicht, also dieses Ziel vor Augen und zu sagen, es müssen wir erreichen und vor allen Dingen auch die Erwartung vor Augen, das wird nicht in einem Sprung gehen und es wird auch nicht kontinuierlich gehen, sondern es wird vermutlich tatsächlich vor einem Wahltag, wenn den Menschen klar wird, Angela Merkel macht nicht weiter und es kommt darauf an, dass in diesen schwierigen Zeiten, dass jemand in die Hand nimmt, der Erfahrungen hat, der beharrlich ist, der Verbindungen hat, der international geachtet ist dass das erst wirken würde, so einige Monate wenigstens vor der Wahl, das war eigentlich klar. Und dafür gibt es sogar Belege. Das habe ich schon mal mit einem Kollegen vor der Kamera sogar durchexerziert. Und das ist gerade mal, weiß ich nicht, acht, neun Monate her.
1: Aber ist es nicht kurios, Sie sind ja auch mit Sascha Esken zusammen als Gegenentwurf zu diesem Olaf Scholz angetreten für die Parteispitze. Und nun ist es ja auch gerade dieser Olaf Scholz, der am Ende diesen Effekt erzielt hat, dass die SPD nämlich wieder die Kanzlerpartei wird.
0: Na, Das Antreten war nicht der Gegenentwurf, sondern das war der Entwurf dafür, dass wir gesagt haben, was hat denn das Vertrauen in den letzten Jahren verspielt? Warum sind wir von mal ja knapp an die 40 oder manchmal sogar drüber kontinuierlich runtergefallen auf 15 Prozent? Das war ja nicht, dass die SPD in der Regierung nichts geleistet hat. Es ist ja immer wieder gesagt worden, das trägt, trägt sozialdemokratische Handschrift, die Minister machen eine gute Arbeit, aber wir haben nach der Wahl 1998 in den Folgejahren eine Enttäuschung produziert, bei vielen, die 1998 eine Hoffnung in die Sozialdemokratie gesetzt haben, die, obwohl sie lange, die Kerbe und die Scharte lange ausgewetzt war, nachgehalten hat. Und wir haben immer wieder gesagt, wir müssen jetzt mal klarstellen, wir argumentieren nicht aus der Großen Koalition heraus als Regierungssprecher, sondern wir sind die, die sozialdemokratische Impulse, ein sozialdemokratisches Profil entwickeln, gemeinsam und das reintragen. Und ja, das haben wir bei unseren Konkurrenten nicht so gesehen wie bei uns und haben gesagt, deswegen wollen wir antreten. Aber es war klar, dass zu denen, die in dieser Regierung eine sehr gute Arbeit machten, allen voran der Vizekanzler und Finanzminister gehörte. Also es war kein weiter Weg nach dieser Klarstellung, wie wir kommunikativ vorgehen wollen und inhaltlich
1: uns positionieren wollen, diesen Schulterschluss mit den handelnden Ministerinnen und Ministern suchen. Aber trotzdem war es ja so, Sie sind spät ins Rennen gekommen, damals zusammen mit Saskia Esken und ja auch unterstützt von Kevin Kühner, der ja nun wirklich einer war, der eben No GroKo, Nikolaus ist GroKo aus, der genau das tatsächlich immer wieder gesagt hat, dass es das Wichtigste ist. Und dann, wenn wir uns auch daran erinnern, dass das Fernsehduell gegen Olaf Scholz und Clara Geiwitz, da haben sie immer wieder gesagt, wir müssen es anders machen, wir dürfen diese GroKo ja. so nicht weiterführen. Wir wollen es anders machen als Olaf ja. Scholz. Also erstens behaupte ich,
0: wir haben es auch, äh, auch nicht so weitergemacht, sondern wir haben in den Monaten sogar schon vor der Corona-Krise, es war ja nicht viel, wir sind im Dezember 2019 gewählt worden und ab März, spätestens April, stecken wir mitten in der Herausforderung eines Virus, das alles verändert hat. Aber wir haben davor schon ganz klar gesagt, die Regierung hat das, was alle merkten, dass in diesem Land viel zu wenig investiert wird, dass wir in der Digitalisierung hinter anderen Industrieländern zurückhinken, dass unsere Verkehrswege marode sind bis zum Abwinken, dass Schulgebäude in einem Zustand sind, die man anderen Menschen aus anderen Ländern nicht gerne zeigen würde, dass wenn dieser Staat nur guckt, eine schwarze Null zu haben, aber ansonsten nicht zu investieren, dann schiebt er wirklich Lasten in die Zukunft. Und da hatten wir eine Debatte. Die war nicht davon geprägt, dass wir alles gemeinsam gleich gesehen haben. Und das, finde ich, ist für mich das Wichtige, dass man in dieser sehr debattierfreudigen SPD mal eins überwindet, dass jemand, der eine andere Meinung hat, unter dem gleichen großen Ziel sofort jemand ist, mit dem man auch persönlich nicht kann. Da muss ich sagen, da habe ich in meinem gesamten Leben auch noch als nordrhein-westfälischer Finanzminister ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich habe beispielsweise gegen ein Schweizer Abkommen, Steuerabkommen der Bundesrepublik mit der Schweiz gekämpft und es auch zu Fall gebracht. Und mein größter Gegenspieler war der damalige Schweizer Botschafter. Mit dem bin ich heute befreundet. Also mich hat nie etwas davon abgehalten, mit Menschen menschlich und persönlich gut klarzukommen, obwohl ich den bis zum letzten Punkt, was entgegenhalte in der sachlichen Debatte. Und das war eben auch mit Olaf, mit anderen, mit denen wir im Wettbewerb waren, so. Aber es war auch eine super Grundlage anschließend zu sagen, so und jetzt haben wir eine Entscheidung und jetzt gehen wir auf dieser Ebene gemeinsam voran.
1: Ist das denn so? Würden Sie das auf Olaf Scholz vielleicht auch so sagen, dass Sie zuerst ein Gegner waren und jetzt befreundet sind? In der Sache haben wir unterschiedliche Positionen
0: vertreten. Nur war es bei mir so, dass ich Olaf Scholz ja nicht erst in diesem Wettbewerb kennengelernt habe. Ich habe in der Zeit als Finanzminister mit dem damaligen ersten Bürgermeister der Hansestadt Hamburg viel zu tun gehabt. Wir haben schon 2013 gemeinsam in den Koalitionsverhandlungen gesessen, in der Arbeitsgruppe Finanzen. Also wir hatten einen persönlichen Draht zueinander, aber wir hatten in dieser Auffassung... Was ist eigentlich solide Finanzpolitik? Durchaus auch unterschiedliche Positionen. Und wir haben gemerkt, wie wir auf dieser persönlich gut funktionierenden Grundlage in den folgenden Monaten ein, eine Zusammenarbeit äh, entwickelt haben, die uns allen und nicht nur uns beiden, sondern auch der SPD und der, dem, der, der Politikdefinition der Sozialdemokratie
1: genutzt hat. Mhm. Sie haben gesagt Finanzpolitik, da haben Sie eine unterschiedliche, einen unterschiedlichen Ansatz gehabt mit Olaf Scholz. Er hat sich ja am Ende im Prinzip mit seinem Ansatz durchgesetzt, denn Steuererhöhungen, die Umverteilung, die Sie sich gewünscht hätten, die gibt es nicht mit dieser Koalition. Die Position, dass wir, um
0: eben in der Mitte Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, ohne sie aus der anderen Tasche wieder dafür zahlen zu lassen, durch Leistungsminderung des Staates oder durch Abgaben anderer Art, sondern dadurch, dass die ganz hohen Vermögen und Einkommen mehr beitragen. Das war ja nicht eine Position, wo Olaf Scholz die eine und ich die andere vertreten haben. Die haben wir gemeinsam in unserem Wahlprogramm entwickelt und sie ist nicht durchgekommen, weil die FDP dafür nicht zu haben war. Aber das war kein Punkt, wo man sagen muss, Olaf Scholz saß da jetzt und war froh, dass die FDP es verhindert hat, weil er es auch nicht wollte. Wir haben gerade vor wenigen Tagen jetzt noch mal darüber gesprochen und haben gesagt, das ist sicher einer der Teile, der uns was gekostet hat. Mich persönlich ganz besonders, weil es für mich auch ein Schwerpunkt ist, dass ich sage, der Zusammenhalt in dieser Gesellschaft erfordert ist, dass wir sicherstellen, dass Arm und Reich nicht immer weiter auseinanderdriftet. Aber wir hatten an diesem Punkt eine gemeinsame Haltung, die wir in den Koalitionsgesprächen so nicht durchgesetzt haben. Man muss allerdings dazu sagen, wir haben trotzdem eine Menge für kleine und mittlere Haushalte an anderer Stelle erzielen können. Mindestlohn, auf bezahlbaren Wohnraum zu setzen, mehr zu tun für Kinder, Kindergrundsicherung, sodass man nicht sagen kann, das ist praktisch ganz aufgegeben worden. Aber das
1: Instrument, steuerlich etwas zu verschieben, haben wir an dieser Stelle nicht durchsetzen können. Das stimmt. Wenn Sie sagen, Sie waren da eigentlich mit Scholz einer Meinung, ist der Bundeskanzler eigentlich viel linker, als man ihn von außen wahrnimmt? Das hat er mal so, ich weiß jetzt, ich will noch nicht mal sagen zum Spaß, aber in vielen Gesprächen, die wir geführt haben,
0: hat er das genauso gesagt. Und das ist ja immer ganz gefährlich, weil links gilt ja immer was als was ganz Furchtbares. Also wenn gerechtere Beteiligung von Menschen an am gesamten Vermögen dieses Staates wenn bessere Löhne, bezahlbare Wohnungen, eine sichere Rente und zwar für alle und nicht nur für die, die vorher die Gelegenheit hatten, sich Immobilien und Aktien anzulegen. Wenn das links ist, dann sitzen wir sicher in der SPD alle in einem Boot und alle auf einer Seite. Es geht aber nicht um linke Illusionen, deswegen haben wir uns da ja auch ganz klar auch distanziert von mancher Forderung der Linkspartei, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass diese Gesellschaft zusammenhält und dass Menschen, die sich Mühe geben, auch einen fairen Anteil erreichen können. Und da hat Olaf Scholz auf mich nie einen Zweifel gelassen, dass er dafür genau diese Gruppen in der Gesellschaft, ja, dass er Herzblut dafür hat. Und er ist doch derjenige gewesen, der ganz stark dieses Thema Lohnerhöhung für 10 Millionen Menschen mit dem Mindestlohn, Rente, Wohnen, Kinder thematisiert hat aus einem ja insgesamt noch viel breiteren Wahlprogramm, das wir aufgestellt hatten.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich noch mal mit ihm letztens unterhalten. Jetzt treten Sie ab als Parteivorsitzender. Es ist auch ein Moment, in dem man vielleicht gemeinsam noch mal zurückschaut. Haben Sie sowas wie ein Abschlussessen oder ein Abschlussgespräch mit ihm geführt?
0: Also erstmal, wir, wir unterhalten uns viel. Wir telefonieren viel. Wir haben es ja durchgehalten über die gesamte Strecke, dass wir im Kreis von äh, den beiden Parteivorsitzenden, dem Kanzlerkandidaten, dem Fraktionsvorsitzenden, dem Generalsekretär, mindestens zweimal die Woche eine Telefonschaltkonferenz gemacht haben, die nur die Grundlage war für all das, was dann an Einzelgesprächen an verschiedenen Stellen ja noch dazu kam. Und äh, ja, natürlich setzt man sich jetzt mal zusammen, das haben wir letzte Woche beispielsweise, als wir auch über den Koalitionsvertrag gesprochen und dann ja auch abgestimmt haben, dass man sich nochmal hinsetzt und sagt, was hätten wir gerne noch ein bisschen mehr betont. Aber eben auch in dem guten Gefühl, 98,8 Prozent der Delegierten haben für diesen Koalitionsvertrag gestimmt. Und das war doch auch nochmal ein Zeichen, dass nur wir zusammen eine Chance hatten, eine Partei so geschlossen hinter ein Vertragswerk zu bringen. Das hätte kein Olaf Scholz alleine machen können. Es hätten aber auch keine Saskia Esken und Norbert Walter Boyens alleine machen können, wenn wir da nicht glaubhaft in der Partei gezeigt hätten: ja, die können. Wettbewerb gegeneinander, aber unter dem gemeinsamen Ziel der sozialdemokratischen Werte und dann verständigen die sich und gehen gemeinsam voran, dass das so honoriert worden ist. 96% Prozent haben ja auch für Olaf Scholz als Kanzlerkandidat äh, nochmal gestimmt bei dem Sonderparteitag. Das hat ja auch alle zum Staunen gebracht. Die haben doch alle gesagt, so kennen wir doch keine SPD. Also ich war mehr als zwei Drittel für eine Sache, das ist doch gar nicht zu machen. Aber wirklich streiten zu können und dann sagen zu können, die, ich sag jetzt mal, Frontleute dieses Streits zeigen dann dem ganzen Rest, dass sie jetzt ehrlich zusammenstehen. Das ist auch für mich nach wie vor, nach zwei Jahren, eine unglaublich schöne Erfahrung.
1: Als es losging, vor zwei Jahren, da war das ja wahrscheinlich erstmal ein überraschender Moment. Können Sie sich erinnern an diesen einen Moment, als Sie die Zahl gehört haben, als Sie wussten, okay, wir werden jetzt die neuen Parteivorsitzenden? Kann ich Ihnen sagen, das war wirklich wenige Minuten vor der dann
0: auch öffentlichen Bekanntgabe. Ich bin an diesem 30. November 2019 mit dem ICE von Köln nach Berlin gefahren und habe im Zug gesessen und habe gedacht, 50-50, also wir hatten den ersten Wahlgang, in dem waren wir nur knapp hinter ähm, Olaf Scholz und Klara Gawitz. und äh, knapper, als ich gedacht habe. Und man konnte davon ausgehen, dass die, die jetzt nicht mehr in die Stichwahl kamen, ja auch ein Stück eines Aufbegehrens dargestellt haben. Eine Protestwahl. Haben. Ja, ne, dass, die, dass man durchaus eine Chance hatte, äh, aus diesem Bereich Stimmen zu kriegen. Man wusste aber nicht, ob nicht eine Reihe derer, die vorher gar nicht mitgestimmt hatten, jetzt vielleicht doch noch aktiv würden. Also insofern als alter Statistiker habe ich mir gesagt, das ist ein typischer Fall für 50-50. Also mich hat es nicht völlig vom Hocker gerissen, aber ich wäre auch nie davon ausgegangen, dass es eine sichere Geschichte. Und dann haben wir beide, wie das so in Wettbewerben oft ist, wie man sich vorstellt, wir hatten getrennte Räume, in denen wir uns aufgehalten haben. Und die damalige kommissarische Vorsitzende äh, Malu Dreyer, ging äh, der Reihe nach in die beiden Räume und hat den Kontrahenten mitgeteilt, wie das Ergebnis war und äh, sagte dann äh, zu uns, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Und in dem Moment äh, ging einem einfach mal auch so durch den Kopf, was jetzt alles ansteht. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass es nur sechs Tage waren, bis dann der Parteitag stattfand, bei dem man ja auch eine anständige Rede halten wollte, bei dem man die Delegierten, auch wenn die sich sicher an an das äh, Abstimmungsergebnis der Mitglieder halten wollten, aber ja auch nochmal überzeugen wollte, äh, einen Leitantrag mit den großen politischen Zielen der nächsten zwei Jahre vorlegen wollte. Da kann man sich vorstellen, also diese sechs Tage hatten es echt in sich, die waren fast 24 Stunden Arbeitstage. Haben Sie manchmal
1: gedacht, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan?
0: Ja, ja, ich wusste ja, dass das sicher jetzt äh, kein Zuckerschlecken ist und ich habe... Äh, ja in der Vergangenheit schon häufiger Jobs gehabt, die jetzt nicht gerade unter Arbeitsmangel oder durch Arbeitsmangel gekennzeichnet waren, aber ich muss sagen, diese sechs Tage waren gehören zu den arbeitsreichsten sechs Tagen, die ich an die ich mich überhaupt erinnern kann. Dann
1: hatten Sie ja noch ein paar Aussagen, an denen Sie schnell gemessen werden sollten. Zum Beispiel haben Sie gesagt, ein Kanzlerkandidaten braucht die SPD eigentlich nicht unbedingt. Ja, ich
0: wir können jetzt eine Reihe von Aussagen durchgehen, die wir wenn wir sie richtig einordnen, auch glaube ich besser verstehen. Also es ging um die Frage in einem Duell, wie das so schön hieß, dass wir damals beim Spiegel äh, gemacht haben vor Kamera, vor laufender Kamera, und zwar wenige Tage vor dieser Stichwahl oder vor dem Abschluss dieser Stichwahl, an dem man diese berühmten Fragen beantworten muss, man man kriegt so äh, ja oder nein, und mehr darf man nicht sagen. Und dann kam eben die Frage äh, erstens, da habe ich gedacht, das wird viel mehr Aufruhr bringen. Würden Sie jetzt eigentlich Olaf Scholz oder Kevin Kühnert zum Kanzler wählen wollen? Und Sie, Sie antworten Kevin Kühner? Dann habe ich Kevin Kühnert gesagt, weil ich sage doch nicht zwei Tage vor dem Abschluss, ich möchte eigentlich, dass mein Konkurrent gewinnt. Also ich sage mal, so viel Spots. Man bleibe ich auch in Zukunft. Und das Gleiche war bei der Frage, wollen Sie eigentlich Kandidat werden, wenn sie gewinnen, wollen sie dann auch Kanzler werden? Und dann hat Olaf gesagt, ja, klar. Und dann habe ich gesagt, und Sie? Und dann habe ich gesagt, also Moment mal, wir sind im Moment bei 14 Prozent. Ich habe jetzt im Moment andere Dinge, um die ich mich kümmern möchte, um stark zu werden. Und es war dann, man kann es gar nicht glauben, gar nicht dieses, diese Frage Kühnert oder Scholz, auf einmal der Brüller, sondern es war diese Frage, der, braucht, der meint, er braucht gar keinen Kanzlerkandidaten. Und die Rückmeldungen, die ich dann bekam, waren auch viele und im Übrigen sehr unterschiedliche. Also von ja, endlich sagt es mal jemand, bis, äh, ja, wenn man sich da schon aufgibt, dann kann man ja auch aufhören. Aber nochmal, es war das letzte öffentliche Duell der beiden Kandidatenpaare vor der Abstimmung. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen Taktik den zugestehen, die dann da vor der Kamera stehen.
1: Vielleicht hat sich niemand über Ihre Antwort... Für Kevin Kühnert aufgeregt, weil jeder dachte, ja, das ist ja eine ganz logische Antwort von diesem linken Trio, mhm. wenn man so will, ne, dass ja, ja. dann Kühnert eben der Kanzlerkandidat ist. Das Interessante ist, dass genau dieses Schnipsel aus diesem Duell jetzt vor der Bundestagswahl
0: natürlich nicht mit Einordnung, wann das aufgenommen worden ist dann von interessierter Seite rausgeholt wurde und dann wurde gesagt, jetzt stellt euch mal vor, die wollen eigentlich gar nicht den Scholz, die wollen den Kühnert und so ist das dann im Leben. Dann muss man damit leben, dass man zu ganz anderen Zeitpunkten in einem ganz anderen Zusammenhang etwas gesagt hat. So ist unsere Medienwelt. Dann Na gut, aber Sie und sagen und ja, Sie haben taktiert. Insofern ja, es ist es ja nur fair, dass man ja. Ihnen das vorhält. Ja, und deswegen konnte ich aber jetzt auch genauso klar sagen, dass wir mit dem Prozess miteinander zu diskutieren und so Mitte des Jahres 2020 zu dem Ergebnis zu kommen, wir sind am besten aufgestellt mit dem, was wir umsetzen wollen in einer künftigen Bundesregierung, wenn wir die, die an der Spitze der Partei stehen, an der Spitze der Partei haben, aber den, der die große Regierungserfahrung auf der Bundesebene hat, aus Landesebene und wirklich auch ein, ein respektierter Mensch in der Öffentlichkeit ist, dann eben auch zum Kanzlerkandidaten machen. Und da gab es keinen Zweifel und das haben wir ja, glaube ich, auch gemeinsam gezeigt, dass wir da wirklich zugestanden haben und das nicht irgendwie nur ein Etikettenschwindel war.
1: Trotzdem möchte ich Sie noch einmal fragen. Sie sind ja wirklich mit vielen Idealen angetreten für diesen Parteivorsitz. Und jetzt ist es ja nun doch so, dass im Laufe gerade der letzten Wochen und Monate immer mehr Dinge passiert sind, wo man sagte so, na, haben die sich jetzt nicht doch sehr, sagen wir mal, in den Dienst der Realpolitik gestellt und das vergessen, für das sie mal angetreten sind. Es fing an mit der Kandidatur von Olaf Scholz für das Kanzleramt. Kevin Kühnert ist jetzt mitten im Establishment angekommen, wird Generalsekretär. Saskia Esken wäre womöglich gerne ins Kabinett gewählt. Jetzt stützt sie auch diese Regierungspolitik. Und Olaf Scholz, der Gegner von einst, der, ja, der geht stramm in Richtung realpolitisches Kanzleramt. Also, wie viel bleibt da wirklich noch über? Also,
0: das könnte man jetzt alles, was Sie gerade aufgezählt haben, auch völlig anders einordnen. Also, dass Sie mir jetzt sagen, Kevin Kühnert ist ja jetzt gar nicht mehr Kevin Kühnert und wird jetzt Generalsekretär, sehen ja andere ganz anders. Die sagen, guck mal, jetzt kommt der Kühner doch noch als Generalsekretär. Also ist es doch genau äh, das andere, was sich durchgesetzt hat. Also, jetzt können wir uns schön drüber streiten. Ich habe Kevin im Übrigen schon noch als JuSo Bundesvorsitzender und bevor ich kandidiert habe, als jemanden kennengelernt, der ja gerade auch das ältere Publikum durchaus angesprochen hat, weil er ein zwar klar pointierter und pointierender junger Vertreter der Jugendorganisation der SPD war, aber eben auch sehr umsichtig und sehr einordnend in große Zusammenhänge. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich Kevin Kühnert da groß verändert hat und ich glaube aber eben auch, dass er dem, dass er in Wirklichkeit dem buhmann Bild, das von ihm gezeichnet wird und wurde auch nie entsprochen hat. Aber für mich jetzt wirklich eine ganz wichtige Person sein wird als Generalsekretär, weil er in der richtigen Mischung SPD-Profil herausarbeiten und wahren kann, auch in einer solchen doch sehr vielschichtigen Koalition, ohne dass man erwarten muss. Der macht jetzt immer die Opposition zur Regierung. Also insofern finde ich, ist das eine unglaublich gute Entscheidung der beiden, die jetzt Vorsitzenden werden sollen und wollen. Und das ist ja auch etwas, was nicht ein entscheidender Vorsitzender macht. Aber der kann sich, glaube ich, leisten zu sagen, die haben da richtig, einen richtig guten Vorschlag gemacht. So, dass Olaf Kanzlerkandidat wurde, habe ich ja gerade gesagt, ist uns ja nicht abgerungen oder aufgedrückt worden. Wir kennen ja sogar die Bilder, wo praktisch gesagt wurde, die beiden müssen ja alles machen, was Kevin will, ich hätte oft, das habe ich schon mehrfach gesagt, noch gerne mehr Austausch mit Kevin haben wollen. Aber Kevin ist auch ein hans sampf in allen Gassen, bei dem man gar nicht ständig die Chance hätte, sich auszutauschen. Und ich bin auch, glaube ich, die, für die, die mich kennen, nicht derjenige, der sich irgendwo Direktiven
1: abholt. Weil man ihn nicht erreicht, oder?
0: Ja, das ist wirklich, Kevin ist immer schwer zu erreichen. Das äh, sagen viele und hat aber immer an den entscheidenden Punkten auch entscheidend gute Ideen mitgebracht. Also vor allen Dingen ja auch als stellvertretender Vorsitzender in den Präsidiumssitzungen und, und Parteivorstandssitzungen. Also wie gesagt, also ich finde uns alle in diesem Ergebnis wieder. Und wir müssen ja auch nicht nur von persönlichen Konstellationen reden, sondern auch von Inhalten. Mein ganz großes Ding in diesem Leitantrag, von dem ich gesprochen habe, den wir da in sechs Tagen wirklich dann nochmal richtig zu Papier bringen mussten, nach viel Vorarbeit, die wir gemacht hatten, war, dass wir gesagt haben, dieser Staat muss viel mehr investieren. Also nicht investieren, die schwarze Null ist der Schutz der künftigen Generationen, sondern anständige Schulen, anständige Verkehrswege, Digitalisierung ist das, was wir übergeben müssen an die nächste Generation. Und wenn die dann noch einen Teil davon mitbezahlen müssen, ist das alles andere als ungerecht. Es kommt darauf an, ob immer der Saldo sozusagen zwischen dem, was ich an Nutzen habe und an Lasten, ob der positiv ist. Der nächste Punkt war: Sie erinnern sich vielleicht an den Koalitionsausschuss zum Konjunkturpaket, wo es klar darum ging, machen wir die Transformation von der Förderung äh, des Verbrennungsmotors, den ich alles andere als bekämpfe, aber bei dem ich sage, wenn der Staat Steuergeld einsetzt, dann rabattiert er nicht schon gebaute Verbrennungsmotoren, sondern dann sollen das bitte schön die Automobilkonzerne selbst tun. Wenn der Staat Geld einsetzt, muss er die Transformation unterstützen und klar auf Elektromobilität setzen war nicht unumstritten am Anfang. Die Frage der Rolle, die Deutschland in der Finanzierung Europas spielt, ging lange hin und her. Es gab da immer die Diskussion um Eurobonds oder äh, auf der anderen Seite dieser berühmten sparsamen, andere sagen geizigen vier. Wir haben gemeinsam eine Position erarbeitet, die ist heute die Richtschnur für die europäische Finanzierung. Also von daher muss ich sagen, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Akzente, die ich, bei denen ich mir schon ein Stück mit zuschreibe, dann ist das etwas, das einen gut nach zwei Jahren aufhören lässt.
1: Dann kam irgendwann der Zeitpunkt, als die Koalitionsverhandlungen beginnen konnten. Die SPD war stärkste Partei, es sortierte sich langsam und die Ampelgespräche, die ersten waren so, dass man in die Koalitionsverhandlungen übergehen konnte. Jetzt ist das ein bisschen her, lassen Sie uns ein wenig teilhaben. Wie war die Stimmung im ersten Moment? War von vornherein klar, dass man es vertraulich miteinander versuchen würde?
0: Ja, das war's und deswegen muss ich ein kleines Kapitel noch vorschieben, weil das nämlich genau damit zu tun hat. Denn neben den inhaltlichen Positionen, die wir gemeinsam geschärft haben und neben den Personen, die dann eine Rolle gespielt haben und jetzt in der Zukunft eine spielen wollen und sollen, gab es noch etwas anderes, nämlich eine veränderte Kultur in der Führung dieser Partei und zwischen der Führung der Partei und der Basis. Es gab, als wir angefangen haben, einen großen Unmut der Basis, dass sie eigentlich immer nur mitgeteilt bekamen, was sie bejubeln sollten, aber nie den Eindruck hatten, auch wirklich gehört zu werden. Wenn Sie heute fragen, wie das Wahlprogramm der SPD zustande gekommen ist, bis zu der Diskussion des Koalitionsvertrages, dann werden Sie sehen, wir haben immer wieder online und auch direkt Diskussionsrunden mit der Mitgliedschaft gemacht, auf allen Ebenen. Der zweite Punkt ist, was mich sehr gefreut hat, eine unserer ganz hervorragenden Spitzenpolitikerinnen hat in der letzten Woche nochmal zu mir gesagt, Norbert, was, was ich toll finde? Bei dir waren Frauen und Männer echt auf Augenhöhe und da gab es überhaupt keinen Grund zu sagen, also dem einen hört man zu und der anderen nicht. Das ist nicht immer so gewesen. Und so ein Kompliment zu kriegen, äh, tut richtig gut. Das war nämlich die Grundlage dafür, dass wir auch, vertraulich reden konnten, ohne dass jemand seinem äh, Unmut äh, über ein Ventil etwas zu veröffentlichen Luft gemacht hat.
1: Und das war die Grundlage für diese Koalitionsgespräche. Aber eine Zwischenfrage muss ich dann doch nochmal stellen, weil Sie gesagt haben, die Basis ist ja so froh, dass sie Teilhabe jetzt genießt und äh, dass es etwas transparenter und offener wird. Wenn man sich jetzt im polit Politestablishment unterhalb der ersten zehn umhört, dann hört man sehr, sehr viel vom Gegenteil. Die sagen, mehr Closed-Shop als jetzt war nie. Wir erfahren gar nichts. Man traut uns als Bundestagsabgeordneten gar nicht mehr zu, dass wir vielleicht noch ein Geheimnis für uns behalten.
0: Naja, also ganz unabhängig davon, was man jedem, jemandem zutraut oder nicht zutraut, in dem Moment, wo ein Kreis eine gewisse Größe hat, entsteht das, wovon sie leben als Journalisten das heißt also dann wird auch gerne mal gezeigt, dass man Teil des sozusagen des Wissens in dieser Partei ist und deswegen haben wir das gebe ich zu, aber eben in dieser Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung, eben ein Olaf Scholz und Saskia Esken und ich und ein Rolf nicht als Fraktionsvorsitzender und ein Lars Klingbeil, der damals den Wettbewerb organisiert hatte, immer wieder auch unter Hinzuziehung von Ministerpräsidentinnen beispielsweise wie Malu Dreyer oder Manu Schwesig. Viele Dinge miteinander besprochen. Wir haben immer die nächsten Ebenen einbezogen, eben bis hin zur Mitgliedschaft. Aber es stimmt, es gab auch die Punkte, bei denen wir gesagt haben, das bleibt jetzt so lange im kleinen Kreis, bis wir kurz davor sind, es wirklich auch insgesamt preisgeben zu können, aber immer auch noch mal eine Debatte dazwischen hatten. Und das Ergebnis war dann auch immer genau in diesem Punkt, war es dann auch öffentlich. Also das ist auch nichts, was man jemandem vorwerfen kann. Aber der Glaube, wir haben jetzt eine Fraktion von 206 Leuten, man diskutiert etwas mit 206 plus x Personen und dann geht man nach Hause und sagt, das bleibt aber bis nächste Woche jetzt mal unter uns, ist glaube ich ziemlich illusionär. Und insofern kann ich nur nochmal sagen, also dieser Austausch, aber eben auch die Klarheit, es wird offen miteinander geredet, es gibt nicht einen, der mehr und weniger zu sagen hat, aber dafür ist dann auch klar, es bleibt erstmal unter uns, war auch die Maßgabe für die Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP, und war auch da am Ende wieder auch die Maßgabe eines relativ kleinen Kreises von elf Personen, der sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, so den, den letzten Schliff werden wir anbringen und werden dann auch wieder informieren. Aber wir waren immer so gemischt, dass man nicht hätte sagen können, da ist ja jetzt immer nur ein Teil der Partei vertreten und der andere
1: Teil wird irgendwie außen vor gehalten. Hm. Dann ging es in die Koalitionsgespräche und äh, da trafen sehr, sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander. Annalena Baerbock, Robert Habeck auf der einen Seite, Olaf Scholz, Sie beiden, die Parteivorsitzenden Saskia Esken und äh, Norbert Walter-Beuerns, dann Christian Lindner, der ein ganz anderer Charakter nochmal ist. Wie hat man das zusammenbekommen? Wer hat da sozusagen, welches waren die ersten Worte, die vielleicht auch schon dazu geführt haben, dass diese Gruppe eine Art Einheit wird?
0: Also erstmal hatten wir von vornherein auch schon im Vorfeld ein ganz anderes Klima, als ich es beispielsweise aus den Koalitionsausschüssen mit CDU und CSU kenne. Es fängt bei der Kleinigkeit an, dass wir überwiegend schon beim Start der Gespräche, beim Du waren, es mit dem Rest, der noch nicht dabei war, relativ schnell geklärt hatten, ohne dass dabei die sachliche Härte genommen worden wäre. Also auch wirklich so, dass man miteinander ringen konnte und zwar manchmal eine Stunde über einen Satz, aber dabei trotzdem mit Christian und Marco oder äh, Annalena und Robert äh, gesprochen hat. Und das ging nicht nur mir so, es ging den anderen umgekehrt ganz genauso Und das hat erstmal eine, eine ganz andere Grundatmosphäre gegeben. Ja, wir haben sehr unterschiedliche Charaktere. Auch da hat sich nochmal gezeigt, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, was für ein hervorragender Verhandler für die Gesamtheit, also nicht als Ecke eines Dreiecks äh, ein Olaf Scholz ist, also der wirklich die Gabe hat äh, und, äh, und auch, auch wirklich für alle drei zusammen ausspielt, dass er die Positionen einer FDP, der Grünen und der SPD vermittelnd zusammenbringen kann und gleichzeitig dabei auch ergebnisorientiertes Linie, Wart und so weiter. Und das war zum Beispiel ein Punkt, der hatte nie anderen Problem anzuerkennen, dieser künftige Kanzler spielt hier auch eine ganz besondere
1: Rolle. Lassen Sie uns mal ein bisschen Einblick haben. Wie hat er das gemacht? Was zeichnet dieses Verhandlungsgeschick von Olaf Scholz genau aus? Können Sie mal ein Beispiel sagen?
0: Ja, das fängt damit an, dass er ein absolut erfahrener, ich sage es jetzt mal Abschichter von Problemen ist. Das heißt, dass, wenn Sie wissen, wir kommen hier zusammen und es gibt jetzt mindestens fünf, sechs, ach, zehn, zwanzig Punkte, in denen es doch sehr unterschiedliche Ausgangspositionen gibt. Wirklich erstmal ganz klar erkennen zu lassen, ich sitze hier jetzt nicht, um euch anderen alle über den Tisch zu ziehen und ich komme jetzt mit irgendeinem Trick und anschließend stelle ihr plötzlich fest, jetzt hat er uns gekauft, sondern ganz offen klarzustellen, wo liegen diese Probleme und in der Lage zu sein, zu sagen, was sind eigentlich die, die man erstmal ein Stückchen zur Seite lässt, weil die brauchen vielleicht auch ein bisschen länger und welchen Bereich kann man mal so miteinander besprechen, dass man weiß, hier liegt ja eigentlich eine ganz große gemeinsame Grundlage. Es schafft Vertrauen, es schafft eine Gesprächsatmosphäre, die positiv ist, mit der man dann anschließend auch an Dinge rangehen kann, die kritischer sind. Und die manchmal auch kritischer ja gar nicht zwischen den beiden anderen sind und gar nicht unbedingt ein, ein kritischer Punkt für die SPD sind. So, ich selbst sage für mich auch, das war ja auch noch mal eine ganz ungewöhnliche Erfahrung, als die Verhandlungen anfingen und die Sondierung zu Ende war, hatte ich ja auch bekannt gegeben, nicht wieder als Vorsitzender antreten zu wollen. Und es ist, ich finde, das zeigte auch diesen gegenseitigen Respekt füreinander, wie eng wir dann trotzdem gemeinsam Dinge in Vorbesprechungen gemacht haben ich äh, oder geklärt haben und gleichzeitig ich mir aber auch leisten konnte, dann jetzt nicht, ich sage jetzt mal, denjenigen zu spielen, der jetzt über die Geschicke der nächsten vier Jahre zu entscheiden hat, sondern auch zu sagen, äh, ich habe jetzt bestimmte Schwerpunkte. Und so war das bei den anderen jeweils auch. Also Volker Wissing hatte eine andere Rolle als Marco Buschmann oder Michael Kellner als Annalena Baerbock und so weiter. Und ich fand... Ich glaube, das darf man auch, da verrate ich auch nichts, wenn ich sage, da haben äh, die Leute ihre unterschiedlichen Naturelle durchaus einbringen können und gleichzeitig aber immer erkennen lassen, ja, wir haben Erwartungen zu erfüllen. Es gibt Wähler, die haben uns für etwas gewählt. Und das waren bei den drei Parteien durchaus auch unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung. Und gleichzeitig haben wir am Ende ein Ergebnis zu zeigen, dass nicht mal nur den drei Wählergruppen gerecht wird, sondern der Bevölkerung diesem Land insgesamt. Und ja,
1: das Ergebnis, finde ich, spricht für sich. Ein spannendes Detail aus den Koalitionsverhandlungen war ja diese wechselnde Moderation, mit der es erstmal begann. Also anderthalb Stunden hatte jede Partei, mhm. jede beteiligte Partei für die Moderation. Erzählen Sie mal, wie das lief. Ja, wir hatten ja eine ganze Reihe von Themen und äh,
0: haben äh, jetzt gar nicht unbedingt äh, auf die Stoppuhr geguckt, sondern gesagt, wir nehmen einen Themenkomplex und der geht dann eben mal um. Äh, und äh, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht mehr, ob es Robert Habeck oder Christian Lindner war, der bei der Pressekonferenz gesagt hat, wir waren dann eigentlich... Zum Schluss hin ganz klar bei der Position, dass eigentlich alle gesagt haben, wenn diese Moderation äh, über den künftigen Kanzler läuft, ist das äh, eine absolut akzeptable Sache. Da hat sich weder eine Saskia Esken oder Norbert Walter-Beuerns innerhalb der eigenen Partei äh, falsch dargestellt gefühlt, noch die Parteichefs der anderen Parteien, weil wir gesagt haben, wir wollen am Ende mit dem Beitrag, den wir hier alle leisten, aber unter der Führung eines Kanzlers Olaf Scholz etwas zustande bringen. Und äh, auch das war keine Art von, ich sag jetzt mal irgendeiner Form von, von Dominanz, sondern es war eine, wir nennen es einfach mal eine natürliche Autorität, die eben dadurch zustande kam, dass Olaf Scholz gezeigt hat, er kann für die Gesamtheit denken und handeln. Und das brauchten wir, um auch drei so unterschiedliche Parteien mit einer gemeinsamen großen Zielvorstellung, aber vielen kleinen unterschiedlichen Blickwinkeln äh, auf, auf wirklich einen nicht nur kleinsten, sondern eben auch möglichst größeren Nenner zu bringen.
1: Das war so ein bisschen sein Prinzip, sich vielleicht nicht die Autorität zu greifen, sondern sie sich eher geben zu lassen. Mag sein, aber wenn das Ergebnis ist, dass erstens die,
0: äh, bei allen die Bereitschaft ist, sie zu geben. Und außerdem das Ergebnis, was man gemeinsam erzielt, eines ist, das zeigt, wie viel Gemeinsinn eben in dieser äh, Form der Moderation oder Führung, wie auch immer Sie das nennen wollen, steckt. Äh, war ja, also ich erinnere mich da jetzt wirklich einfach am ehesten an die Aussage von Christian Lindner in der äh, Pressekonferenz, als wir den Koalitionsvertrag vorgestellt haben, dass wir dass er noch mal darauf hingewiesen hat, dass er machte ja durchaus einen sehr beeindruckten Eindruck vom künftigen Kanzler und seiner Führungsqualität eben auch aus der eigenen Zielsetzung raus. Also er hat ja nicht den Eindruck gemacht, die FDP hat sich jetzt ganz schlecht behandelt gefühlt und das ist sie auch nicht. Also wenn man sich das anguckt und es gilt für die Grünen ganz genauso, also jeder hat Federn lassen müssen, das ist bei einem... Kompromiss so. Und ich sage jetzt mal, wenn nicht einer allein glücklich ist und alle anderen unglücklich, dann ist es nämlich ein schlechter Kompromiss. Wenn es so ist, dass jeder ein bisschen nachtrauert dem, was er noch ein Stückchen stärker konturiert hätte, dann hat man, glaube ich, gut verhandelt. Und das, glaube ich, kann jeder von sich sagen. Und trotzdem können wir sagen, wir haben etwas zusammengestellt, das ja auch auf eine sehr, sehr positive Resonanz insgesamt gestoßen ist. Was war aus Ihrer Sicht vielleicht der risikoreichste Moment in diesen Verhandlungen? Also ich habe nie den Moment gehabt, dass ich dachte, jetzt steht irgendjemand auf und wir haben eine Situation, wie sie da bei den Jamaika-Verhandlungen vor vier Jahren gewesen ist. Aber es gab natürlich in der Frage der, ich sage jetzt mal, des Ausgleichs von ökologischen Notwendigkeiten, wo wir alle uns bewusst sind, wir bräuchten eigentlich lieber morgen Klimaneutralität als... 20, 40, 50 oder sonst wann. Aber abzuwägen, und das ist ja immer in diesem Punkt eine ganz furchtbare Geschichte, wenn es um die Zukunft des Planeten geht, sagen zu müssen, ja, es wird aber nicht morgen gehen. Dann müssen wir uns wirklich sagen, ja, es hätte schon in vergangenen Jahrzehnten vieles anders gemacht werden müssen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen müssen, wir werden das Bestmögliche nur schaffen, wenn unsere Wirtschaft in der Lage ist, global Lösungen anzubieten, und da darf sie nicht kaputt gehen und in die Knie gehen. Und wenn wir in der Lage sind zu sagen, Menschen jeder Einkommensgruppe können diesen Weg auch mitgehen und stellen sich nicht quer, dann dann, dann ist das ein, eine Voraussetzung dafür, dass wir zu, zu Ergebnissen kommen, die wirklich alle Ziele erfüllen. Und da haben wir natürlich Punkte gehabt, wo mal die eine und mal die andere Seite, also etwa bei der Frage der Umstellung, der Mobilität gesagt haben, dieses Zugeständnis können wir nicht machen. Dann haben die anderen gesagt, das können wir nicht machen oder wir haben wieder irgendwas dazu gesagt. Das sind aber ganz normale Verhandlungsverfahren und Verhandlungsgänge. Ich hatte nie die Sorge, dass uns nicht mehr bewusst war, dass wir hier eine Verantwortung haben für das ganze Land und dass wir im Moment mal ganz ehrlich auch niemanden sonst haben, der sie mit übernehmen könnte. Denn eines war auch klar, CDU und CSU fielen und fallen zum
1: gegenwärtigen Zeitpunkt äh, als eine Option vollkommen aus. Gab es in diesen Verhandlungen eine Person, vielleicht auf der anderen Seite, in einer der beiden anderen Parteien, zu der oder zu dem Sie einen besonderen Draht aufgebaut haben? Also das
0: Schöne ist, dass ich... Ähm auch im Vorfeld, ich kenne Christian Lindner aus der Zeit im nordrhein-westfälischen Landtag, da haben wir uns herzlich gestritten und ich habe ja schon gesagt, wir haben uns auch nicht jetzt erst geduzt durch die, durch die Koalitionsverhandlungen und haben aber eben eines festgestellt, was für mich insgesamt, ich habe es ja schon mal gesagt, ganz wichtig ist, dass man Streit in der Sache trennen muss, trennen können muss davon, dass man, menschlich eigentlich ganz gut miteinander klarkommt. So, das habe ich in der Vergangenheit in Bezug auf Robert Habeck auch so erlebt. Ich habe andere in diesem Zusammenhang erst besser kennengelernt. Also Marco Buschmann kannte ich vorher so nicht. Äh, habe ihn kennengelernt als einen sehr, äh, ich sag jetzt mal, äh, juristisch sattelfesten äh, Verhandler was mir mal einen gewissen Respekt abnötigt, weil ich als Ökonom kein Jurist bin und immer sehr beeindruckt bin, wenn jemand sämtliche Einwände und Paragraphen auswendig kennt. Ich habe Annalena Baerbock nicht so gut gekannt, wie ich Robert Habeck als Gesprächspartner schon erlebt habe. Aber zu sehen, oder auch Wissing kenne ich aus Zeiten, da waren wir, da war ich noch Finanzminister und er noch. Bevor die FDP aus dem Bundestag äh, geflogen ist 2013, äh, Haushalts- oder finanzpolitischer Sprecher seiner Partei. Ähm, also es gab zu allen schon einen Bezug und es war, ich sag's noch nochmal, eine sehr angenehme persönliche Atmosphäre, selbst in Zeiten eines äh, sachlich härteren Aufeinandertreffens.
1: naht der Abschied. Nächste Woche sind Sie nicht mehr Parteivorsitzender. Wenn Sie so wollen, stehen Sie in einer Reihe mit Willy Brandt, mit Hans-Jochen Vogel, mit Gerd Schröder, mit Kurt Beck. Wie fühlt sich das für Sie an? Also bei Wikipedia
0: ist das so und äh, unter den Lebenden wird es zumindest so sein bei den nächsten Parteitagen. Ne? Ich gehe ja mal davon aus, dass ich dann genauso eingeladen werde wie alle anderen. Ansonsten bin ich, äh, glaube ich, kenne mich diejenigen, die mich kennen, gut genug, dass mich, ich sage jetzt mal, diese protokollarischen Fragen nie getrieben haben, sondern dass ich etwas erreichen wollte. Ich habe einfach ein gutes Gefühl, wir haben darüber gesprochen, eine ganze Reihe von inhaltlichen Schärfungen mit vorangetrieben zu haben, eine Kultur des Umgangs miteinander verändert zu haben und jetzt in der Hoffnung zu sagen, das ist ein Punkt, an dem kannst du gut einen Schlusspunkt setzen, der gleichzeitig Anfang von etwas Neuem sowohl als SPD als Regierungspartei und Kanzlerpartei ist, aber eben auch mit einer neuen und in jedenfalls, was jetzt meinen Nachfolger angeht, dann auch eine neue Generation ist und dadurch wirklich Kontinuität und Wandel, was wir ja immer sagen, was so wichtig ist, dass man nicht einfach Brüche macht, sondern einen Aufbruch macht, dass wir das auch in dieser Neuaufstellung der SPD so sehen können. Also insofern ist das so verrückt, das klingt ein, eine sehr enge Verbundenheit mit dem, woran ich ja zwei Jahre teilnehmen konnte und mich beteiligen konnte, aber gleichzeitig äh, jetzt keine Traurigkeit, sondern wirklich zu sagen, das war eine ganz bewusste Entscheidung und was mich besonders freut, das muss ich sagen, wie viele egal ob führende oder aus der breiten Mitgliedschaft kommende Parteimitglieder, äh, mir Mails schreiben oder mich anrufen und sagen, du hast für uns da einen ganz wichtigen Beitrag zugeleistet Und zwar wirklich auch diejenigen, denen man sagen würde, die kommen sonst aus einem ganz anderen Flügel oder einer anderen Strömung äh, der Partei. Und das war mir immer wichtig, dass man irgendwo nicht nur einen kleinen Teil, für den man selbst steht oder bei dem man zugeordnet wird, jetzt zum, zum Besten kommen lässt und die anderen sollen gucken, wo sie bleiben, sondern dass dieser Anspruch, zusammenzuführen, offenbar ein Stück gelungen ist. Ich habe gerade heute noch wieder eine Reihe von SMS gekriegt. Und ähm, ja, das macht ein gutes Gefühl, zu sagen, so, jetzt kommen mal die Neuen ran. Und äh, eines möchte ich nicht äh, anschließend, weil Sie davon ja gesprochen haben, es gibt ja nicht nur die ganz lange Geschichte der SPD-Vorsitzenden, es gibt ja auch die, die dann gerne in Talkshows erzählen, was die, die gegenwärtigen alle falsch machen. In die Reihe würde ich mich jetzt ungern einreihen.
1: Und trotzdem ist es ja jetzt eine erfolgreiche Zeit für die SPD. Es wäre auch eine Chance, noch mal weiter mitzugestalten. Haben Sie sich nicht mal einmal zwischendurch gedacht, ach, wäre auch schön jetzt Minister zu sein oder weiter Parteichef zu sein? Ich war sieben
0: Jahre äh, unglaublich gern äh, Finanzminister, also Minister in einem durchaus wichtigen Ministerium eines des größten Bundeslandes. Und ich weiß, wie anstrengend das ist, aber auch, was für eine Erfüllung einem das gibt. Und ich hätte 2017, wenn wir da nicht die Wahl verloren hätten, gerne auch noch ein Stückchen weiter gemacht. Aber ich gehöre auch zu den Menschen, die ganz nüchtern rangehen und sagen, ich bin 69 Jahre alt. Ich habe ein schönes Privatleben und auch Hobbys außerhalb der Politik, und ich muss mir ganz klar sagen, wenn man wirklich nicht zum Politik-Junkie werden will, das bin ich zum Glück nicht, weil dann hätte ich vielleicht andere vieles verbissener gesehen, dann hat man jetzt noch eine Chance, eine aktive Zeit danach zu haben. Und wenn man wirklich eine Arbeit getan hat und nicht mittendrin geht und sagt, macht doch jetzt, was ihr wollt, ist das ein gutes Gefühl, auch diesen Wert zu erkennen, ich habe zu viele erlebt, die äh, dann nicht mehr runterkamen und die, wenn sie dann irgendwann runter mussten, daran auch zerbrochen sind. Ich habe das gute Gefühl, äh, ich kann einen Abschluss vorweisen, was gut gelaufen ist und ich kann auch wirklich noch was Privates aktiv machen, weil ich mich fit fühle. Das könnte vielleicht in fünf oder zehn Jahren ganz anders aussehen. Und äh, so ist das im Leben nun mal. Äh, man sollte nicht davon ausgehen, dass man mit 90 noch Radtouren macht.
1: Was wäre denn das Erste oder was ist das Erste, was Sie dann vielleicht tatsächlich nächste Woche angehen?
0: Also erstmal bin ich ganz offen überhaupt, wie meine Aktivitäten sich entwickeln werden. Ich habe natürlich einen Schwerpunkt in diesem Thema der Steuer- und Finanzpolitik und der Verteilungsgerechtigkeit. Also das jetzt einfach zur Seite zu legen und nichts mehr zu machen, kann ich mir nicht vorstellen, aber damit muss ich nicht irgendwo ständig jemandem auf die Nerven gehen und ich muss auch nicht äh, Vollzeit ausgelastet an irgendeinem Projekt arbeiten. Ich habe ein anderes äh, Hobby. Ich äh, behaue gerne Marmor äh, als Hobbybildhauer. Es ist in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen. Macht man eher nicht im Winter, ist eher wieder was für den Sommer. Ich habe Freunde in Norwegen, das ist wieder eher was für den Winter. Das kann ich mir auch mal vorstellen. Ich habe, bevor ich Vorsitzender wurde, nachdem ich Finanzminister war, mal ein Buch geschrieben, also ein paar Gedanken niederzulegen. Aber wie gesagt, nicht in Form von von Abrechnung, sondern von Erfahrung und Chance oder dem, was weitergebenswert ist, mal äh, festzuhalten. Also da gibt es jetzt so viele Sachen, dass ich mir sagen muss, ähm, bislang ist immer was Spannendes daraus entstanden, ohne dass ich dafür mich dafür vorher hingesetzt habe und habe mir einen genauen Plan
1: gemacht. Norbert Walter-Beuerns, dann wünschen wir Ihnen alles Gute für den Parteitag und für die Zeit danach und dass wir uns dann in anderer Rolle vielleicht hier auf der Pioneer One wiedersehen.
0: Das zum Beispiel ist auch ein Spaß, ne? dass man sich dann wirklich über Dinge unterhält, nicht über Personen und Besserwisserei, sondern wirklich nochmal bestimmte Themen angeht und ja, wenn es hilft, bin ich dabei. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hauptstadt das Briefing Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski live von der Pioneer One.